0: Зустречайте!
1: Я приветствую вас, дорогие друзья! Слава Богу, что мы опять можем быть вместе, для того, чтобы выпить чашечку кофе или чашечку чая и пообщаться. Если вы уже готовы, то я прочитаю из Библии, из Евангелия от Иоанна, из 13 главы, 34 и 35 стихи. Здесь записаны слова, которые произнес сам Господь Иисус Христос. Он говорит, заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Потому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собой. В этом отрывке из Священного Писания мы находим три части. Первая часть – это повеление о любви. Вторая часть ⁇ это пример любви. И третья часть ⁇ это последствия любви. Три буквы П. Итак, первое ⁇ повеление о любви. Христос говорит «Да ⁇ долюбите друг друга ⁇ Обратите внимание, это не предложение, не совет и даже не просьба, а повеление. Потому что глагол «да ⁇ долюбите ⁇ стоит в повелительном наклонении. Господь призывает нас, чтобы мы любили друг друга этой настоящей, искренней, истинной, божественной любовью. Конечно, очень много людей в этом мире пытаются найти такую любовь и не находят. Когда я служил в армии, то у нас был один солдат, который разочаровался в любви, и он сделал себе на спине татуировку. Он написал «Нет в мире любви». И я подумала, что он действительно прав. Ее действительно нет там, где он ее искал. Потому что для того, чтобы что-то найти, надо знать, где искать. Я помню, в детстве, когда я был уже подростком, родители впервые доверили мне ключ от квартиры. Они одели его на веревку, повесили мне на шею, отец посадил меня и в популярной форме, объяснил мне, что будет, если я его потеряю. Я усвоил этот урок, и с одной стороны, конечно, было страшновато, но с другой стороны была ответственность, что теперь я уже взрослый, и в какой-то степени я испытывал даже радость. Когда родители уехали, и я остался один, через некоторое время мне надо было выйти на улицу, и когда я кинулся, то обнаружил, что нет ключа, Я начал его искать. Я обыскал весь дом. Я нигде не мог его найти. Я искал его даже там, где его в принципе быть не может. Как, например, в морозильной камере холодильника. И когда я уже окончательно выбился из сил, я сел на диван, в отчаянии опустил голову и увидел, что ключ висит у меня на шее. Я искал его везде, где его не было. Для того, чтобы что-то найти, надо знать, где искать. И точно так же дело обстоит и с любовью. Чтобы найти эту настоящую, истинную, искреннюю, божественную любовь, надо знать, где ее искать. Бог является источником любви. И поэтому любовь эту можно найти только в Боге. Только в Господе можно найти такую любовь. И Господь Иисус Христос не только призывает нас к тому, чтобы мы любили друг друга, но Он также и дает нам пример. Но прежде чем дать пример, Он объясняет нам, что прежде всего и больше всего мы должны любить Бога. Самая большая заповедь написана «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею, всем разумением твоим и всей крепостью твоею». Но с другой стороны, мы не можем возлюбить Бога если не будем любить друг друга. И мы читаем, этот же евангелист Иоанн в своем первом послании произносит такие слова. Это записано в 4 главе 20-21 стихи. «Кто говорит, я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец, ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит? И мы имеем от него такую заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего. Поэтому очень важно, чтобы мы любили друг друга. И Господь объясняет, как следующее, что мы находим после повеления любви, пример любви. Конечно, на страницах Священного Писания мы находим разные примеры. И лично мне нравится пример Адама. Как это ни странно, Адам является примером любви. Почему? Почему? Потому что тогда, когда первые люди согрешили, вначале Ева, обольщенная змеем, а потом Адам последовал за ней, то Господь вынес им приговор. И в том числе Он вынес приговор и Адаму. Пока мест он был один, у него не было никаких проблем. Он жил в прекрасном месте, которое называлось Едемским Раем. Он жил в изобилии. Он был полностью обеспечен всем. Он ни в чем не нуждался. Он был царем всех зверей. Он возделывал сад. Он управлял тем, что Бог поручил ему. У него были прекрасные отношения с Богом. Но когда появилась она, то говоря современным языком, она спалила ему весь бизнес. Потому что из-за нее он потерял все. Он потерял благополучие, потерял изобилие. Он потерял это идеальное место, потому что Бог их выгнал из рая. И самое главное, он потерял вечность, потому что он стал смертным. Потому что смерть вошла в жизнь, болезни вошли в жизнь, потому что горе вошло в жизнь. Очень много проблем возникло у Адама, и это все из-за нее. И мы читаем. Вот в третьей главе книги Бытие, тогда когда Бог говорит свой приговор Адаму, написанном в семнадцатом стихе, Адам уже сказал, зато что ты послушал голоса жены твоей и ел дерево, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей. терние и волчьцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься. Но что самое интересное, после этого приговора, который заканчивается 19 стихом, мы читаем в следующем, в 20 стихе, такие слова. «И нарек Адам имя жене своей». Оказывается, он еще не успел дожидать ей имени. Какое бы имя вы ей дали? Особенно тогда, когда в памяти еще свежие имена всех зверей полевых, и всяких там ползающих, пресмыкающихся, какое бы имя вы дали ей. И мы читаем, и нарек, а дам имя жене своей Ева. Что в переводе означает жизнь? Он ей сказал, ты жизнь моя. Я помню, когда мы только поженились, вот через некоторое время моя молодая жена приготовила мне ужин, поставила кастрюлю на печку, И надо было зачем-то поехать быстренько в магазин, что-то ей не хватало для приготовления этого блюда. И мы решили поехать на минутку. Но вы знаете, когда женщина говорит на минутку, это не означает минутку. Как однажды одна жена сказала мужу, я пойду на минутку к соседке, а ты каждые полчаса помешивай кашу. И вот мы поехали на минутку, а минутка превратилась в полчаса. И когда мы вернулись домой, я увидел дым, который поднимается со двора, и я подумал, что это что-то соседи палят. Но когда мы подъехали поближе, мы увидели, что это не соседи палят, а дым идет из нашего дома. И тут мы вспомнили за ужин. Я набрал побольше воздуха в легкие, открыл двери, зашел в дом, пробрался на кухню, выключил газ, потому что кастрюля, когда выкипала, залила пламя, И полный дом был газа. Это было просто чудо, божья охрана. Что не было никакой искры, иначе все бы это взорвалось и взлетело в воздух. И я вытащил эту обугленную кастрюлю на улицу. Была зима, я бросил ее в сугроб. И смотрю, с одной стороны дымящаяся кастрюля, с другой стороны плачущая жена. И я подумал, мне надо как-то отреагировать в этой ситуации. Но как? И тут я вспомнил Адама. Я подошел к своей супруге обнял ее и говорю, «Ты жизнь моя». Это любовь, это любовь, проявленная на деле. Когда мы читаем Священное Писание, мы находим, что Господь не только дает примеры на страницах Священного Писания, но Он также и самого себя ставит в пример, потому что это самый большой пример любви. Христос говорит, «Да друг друга не так, как Адам». Не так, как другие персонажи Библии, а так, как Я возлюбил вас. А как Он возлюбил нас? Он оставил славу небес. Он сошел в этот греховный мир. Он взял на себя грехи наши и беззакония наши, всю нечистоту нашу, все пороки наши. И вместо нас пошел на мучение, на Голгофу, на крест, на смерть. Он умер вместо нас и воскрес для нашего оправдания. Почему Он это сделал? Потому что возлюбил нас. Поэтому, дорогие, будем любить друг друга. Будем любить друг друга, так как Господь, Иисус Христос, возлюбил нас. И третье, что мы находим, последствия любви. Христос говорит, потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собой". Люди устали от лозунгов, они устали от слов. Они хотят видеть дела любви. Поэтому будем светом, будем солью, будем примером для этого мира. Будем любить друг друга, так как Он возлюбил нас. Я желаю вам, дорогие, благословенного дня. До новых встреч!
0: Як височинь могутній гір, Зніму до тебе я свій зір І заспіваю в толпі. До мого серця доторкнись, Відчути хочуть цю любов, Нехай дух святий зійде Дух зідей Кожне пізнає, твоя. Не...
1: Ви слухали Трансвітове Радіо.